0: 欢迎收听《问题不大》，我是牧羊，我是博二，在这档播客里，我们讨论心理学与生活。对，《问题不大》这
1: 个本名字本身，它对我来讲就非常非常的治愈。当我们当时决定好要用这个来当播客的名字的时候，我直接就笑得停不下来，大概持续了十分钟。然后呢，我就想到，就是正面减压的课程那个创始人卡巴金，他曾经。在呃多舛的生命里面写过这么一句话，他说：“只要你还在呼吸，你身上安好的地方就要比不对劲的地方多。”所以这是我理解的“问题不大”的精神。现在呢，他对我来讲就像是一句咒语，就是只要还在呼吸，那就问题不大。嗯
0: ，我们今天这一期节目也是跟问题有关，就是情侣闹矛盾，除了分手还能怎么办？基本上在社交网络上去提问自己的感情问题，就只有一个下场，就是被劝分。在还没有社交网络的时候，我小时候坐公交车听广播电台的那种情感节目，呃，有一个据说是情感专家的姐姐，她就会接那个听众的电话，然后每次通话，我记得特别清楚，都是以她。把那个打电话的人骂得狗血淋头，然后这个姐姐就被气的挂电话而结束，而而且是坐公交车嘛，就是全车人默默的听专家姐姐在接下一个电话，然后再骂下一个人。
1: 哇哦，确实这个是从古早的这种广播，然后大家收听的时代到现在，像在网上劝分，确实是一个很流行的趋势。然后。大家都会在下面说啊，你不分手是留着过年吗？或者是别问问就是离婚。这期我们会专注的讨论不离开这个选项，但是在专注的讨论不离开这个选项之前，呃，我非常想先强调一点：对于一段关系，离开永远都是选项之一。就是虽然我们在社交网络上面看到大家主流的倾向好像是一个劝分不劝，就是劝分
0: 劝分不劝不劝和。
1: 对，但是回到现实生活中的话，现实的引力其实是很很重的。我们内心里面是有一种倾向，总是觉得始终如一会比较好，聚比散好。再叠加上社会对于呃，特别是对于女性的这种传统的要求吧，其实很多女性身上这个枷锁很沉重，她们其实很害怕离开一段关系，所以。在呃有些境况下呢，人他其实，在亲密关系里面过得没有那么好，甚至被虐待。但是，而且他在这个过程中又逐渐的开始怀疑啊、呃，是不是自己也非常差，是不是自己没有价值，离开这个人就不行。呃，特别是之前大家知道包丽的那个事情。呃，在 p o a 的这个状态下，是把这个我刚刚说的这种恶劣的亲密关系做到了极致。那么当时我记得看到了李松蔚写的一篇文章，他的主题就是在关系里面，你永远都有一个选择是离开，只要你觉得真的非常不舒服，真的非常不对劲，你不需要证明对方是错的，你不需要有一个这个外界的诊断，他是不是在 p o a 我，但是你就是可以离开，这永远都是一个。备用的选项，不要去选比他更差的那些选择。这个是在前面我，我作为一个稍微有那么一点点较真和严肃的人，我觉得我一定要在前面先说出来的。OK， 那我们现在可以专注的开始讨论。没有，不是这种极端情况，还是想试试看能不能挽救，试试看能不能够有更好的可能性的时候，那么在一段关系里面要怎么做？
0: 给大家介绍一下背景哦，就是博二同学英年早婚，就是他现在是一名已婚人士，所以他很有资格来讲这个问题
1: 。好的，那我也补充一点点背景，牧羊同学现在也在一段非常稳定而开心的关系里面
0: 。啊，一般开心吧，就是也也跟男朋友经常干仗，就是属于正常水平。不要让他听到我说他就是不好的话，我跟他关系还不错，但也经常干仗。我们刚刚就是在这一期除了分手还能还除了分手还能咋办的这一期节目开始之前啊，不二就先进行了一番猛烈的劝分，啊，我们现在收回来不分手的情况。为什么我们会从“宁拆一座庙，不毁一桩婚”的那个和谐的年代，变成了现在这样呢？就是频繁的劝分呢？我认为这个要从效用函数说起。这个效用可能大家也耳熟能详，就是经济学家眼里的幸福，或者说一个人收获的利益。呃，经济学家他们非常热衷用理性的东西来解释世界，包括婚姻、吵架这种看似充满了鲜活的人性的事情，他们都喜欢用数学公式来解释。早在上个世纪末的时候，经济学。家就提出了婚姻的效用函数来解释两个人为什么要结婚或者为什么要离婚。比如说啊，假、哦、如说啊、哦，现在我和不二要在一起，他单身的时候他的基础效用是三十，然后我单身的时候我的基础效用也是三十。那我们在一起之后，因为我们俩衣服可以换着穿，就是我们俩身材相仿，所以我们俩可以节省一半买衣服的钱。然后我们俩住一个房子，可以房租减半，就只用付一半房租。而且我们还
1: ，我还会做饭，我我会做挺好吃的饭。然后我给自己一个人做也是做，给我和牧羊两个人做也是做。OK。
0: 对，非常好，而且我们就是彼此相爱，你和喜欢的人在一起就很开心嘛。然后，所以我们两个在一起之后，我们俩的效用都变成了50那对于我们每个人来说，就都有这个20的效用增加，所以总共创造了40的效用增加。我们在一起就是一个特别稳定而且特别合理的事情。
1: 好的，虽然我没有笑出声，
0: 但是我已经笑远过去了。但是啊，但是如果说我们在一起之后，就是这个蜜月期一过，然后这个博二他发现我老是不洗袜子，然后他不仅要洗自己的袜子，他还要处理我的臭袜子，那他的效用可能就变成了45分，就是又减去了5分。然后如果更严重一点呢，比如说，哎，有一天我出轨了，然后我严重的伤害了他的感情，可能他的效用就会在45分的基础上再减去30分，变成15分。那。十五分已经远远低于他就是单身自己过的时候的那个基础效用了，所以他就会果断的跟我分手。不一定
1: 哦，可能没有那么果断，我会再尝试挽留一下。然后挽留之后发现还是没到三十，算了，还是我自己过比较爽
0: 。对，所以这个东西都是跟一个人单身的时候那个基础效用去比。在早些年呢，就是一个成年单身男性和一个成年单身女性，他们的基础效用其实都是很低的。一方面是就是早些年这个社会分工还不是很发达，男女地位还不是很平等，女性是有很少的这个工作机会，而且不管是男生还是女生，岁数大了不谈恋爱不结婚都会面临很大的社会压力。所以就算是这个人跟你不是很，呃，就是你们俩总干仗，但是如果离了他，那你退回这个社会。会，然后又变成了一个单身大龄的人，那可能还不如你跟他将就着过。而且从前就是家庭承担了很多功能，像保险啊、家政啊，甚至以前有子承父业这样的事情，所以就算是这个婚姻当中充满了矛盾，人们可能也不愿意离婚。但是今天呢，就是这些功能逐一的已经被社会劳动取代了。现在你在社会上买保险，啊、呃，在社会上请家政，然后你在社会上接受教育，就是家庭能带给人的效用增加已经少很多了
1: 。对的，特别是有的时候呢。构成了一个家庭之后，这个稳定的系统里面，它有的时候其实是对于有一方是比较挤压的。比方说，我们现在会看到越来越多的女性，她其实有点不太想再走进婚姻了，就是因为在原来的那个安排里面，呃，在在现在的这个现实条件的约束之下，对于女性来讲，很有可能走进婚姻，她的效用是真的是会。比单身的时候的效用要低很多，这确实是有很多的这个时代客观客观的原因。嗯
0: ，对，不二说的这一点是很有道理的。家庭内部的经济安排其实往往没有市场有效率。说回来，为什么今天人们这么热衷于劝分？一大原因就是因为分了真的没什么。因为人们单身的时候基础效用就很高，就不管你是二十岁、三十岁，甚至四十岁、五十岁，就现在这个年代，你就算单身也不能怎么样，就是基础效用还是很高的。而婚姻或者恋爱带来的这个效用增加值呢，又没有多少，那一些矛盾冲突就可能会把这些增加值全部抵消，甚至。就变成负的了，就这个关系带给你的效用改变已经变成负的了
1: 。对的，就是为了做这个选题，我回头倒回去看了一下亲密关系的那本书，然后他提会提出一一段浪漫关系里面，其实大家会经历这种绚烂，然后幻灭、反思、成长，大概是这么四个步骤。所以说，就是你最开始遇到一个人的时候，两个人都泡在了粉红色泡泡里面，你对对方有非常多的理想化。然后你觉得对方的一切都无比美好，然后呢？等到激素、荷尔蒙稍微消退了那么一些之后呢，你就到了那个幻灭期，然后幻灭期就是矛盾开始密集的爆发的那个时期。但是呢，只要你挺过了这个时期，你们双方能够协调安排，走到这种反思和成长的阶段。如果你们有一段比较良好的亲密关系，那么我呃，我我以我的个人的一手经验来讲吧，就是好的亲密关系真的能够做到效用非常非常高。投资人李路他有一个形容，就是现在社会大家为什么这么繁荣，是因为思想的交流、各方面的交流能够做到一加一大于四。我其实觉得好的亲密关系也是能够做到一加一大于四的。首先呢，好的亲密关系能够让人充分发发展。主播不绕风曾经说过，人到了一定的年纪就很难收到这种真挚的负面反馈了。除了自己的伴侣，还能够自己就是给自己讲一些忠言逆耳的话。就比方说，一个人三三十多了、了四十多了，其他人很难给他提出一些非常诚挚的这种负面反馈。伴侣能够提出，是因为伴侣和你的利益是深度的绑定的。而且呢，他也对你的这个来龙去脉，你、哦、什么叫来龙去脉？就是对你的过往历史和你未来想去哪些地方会比较清楚，你们两个人之间比较同步。而虽然你的父母很关心你，很这个希望你好，但是他们可能对于你的很多方面了解的没有那么清楚，所以这个是一个方面。第二呢，亲密关系是关系里面比较特别的，可以说是最亲近的那种关系吧。你在亲密关系中，你个人的很多的特质都会放大。然后呢，你学到关于你伴侣的很多事情，你学到怎么样去跟他相处的这些技巧，也都能够化用在你和别的人、别的事物的关系上面。就是如果两个人能够不断的互相促进、共同成长的话。其实对个人的发展是非常有益处的。那么像是其他的一些什么幸福呀、积极情绪啊，这个嗯，两个人在一起挣钱的能力加倍啦，这些就是很基础的，我就不多说了，大家能够想象得到。为什么我的扬脸上洋溢着笑容
0: ？不知道，这就是英年早婚的好处吧
1: 。Happily married。然后呢，再倒回一点点，回到经济学一点。我跟牧羊两个人都受过一些经济学的训练，所以说可能时不时的那小块就会跳出来。其实两个人的长期关系，它是两个人在重复的博弈。那么重复的博弈的时候呢，跟单次的博弈相比，交易成本就降低的非常多了。你们会有这种基础的信任，你们不需要一次一次的用这种各种方式来。重新的建，就是你跟不同的人可能要用不同的方式去重新建立信任关系，那个其实是很大的抬升了这个教育成本的。类似的就是现在的社会虽然正在往牧羊说的那个，就一个人他作为原子化的生存也能够很好的满足的自己的需求，就是正在往那个方向发展，但是毕竟还没有发展到那一步。然后目测我们有生之年可能也还没有办法完全发展到那一步，所以说有一个伴侣，有一个搭档。呃，就像创业的时候你要找一个这个合伙人一样，其实是很有好处的。呃，那么再倒回来一点的话，存在主义心理治疗里面提到的四个这个基础根本问题，里面有一个是存在的孤独，那么亲密关系其实是非常能够缓解这种或者说冲散这种存在的孤独的一种状态。
0: 嗯，我觉得就是因为不二说的这种啊复杂、困难，但是又迷人的博弈，我们才会去讨论矛盾出现了，但是除了分手还能怎么办？嗯，那如果去讨论这个问题的话，我觉得可能要先讲清楚的一点就是，冲突的本质到底是什么。就是当我们跟人吵架呀、分手啊、离婚的时候，心中常常升起的那个声音是“他不是对的人”，我们就会有一种甜美的幻想，就这个世界上一定存在一个对的人，而且我能找到他，我们在一起就都可以轻轻松松的做自己，我不需要为他做出改变，他也不需要为我做出改变。但是找到这个人的概率是比较小的，就是我们大多数人的伴侣都不是这样的人。
1: 对我事实上觉得所有人都没有办法直接找到这个人，然后这也是一个人比较原始的那种幻想，或者是说我观察也不是我观察吧，我我揣测这可能是全人类的极致幻想，幻想有这么一个这个理想的客体，他能够不管我怎么样都无条件的接纳我，都能够非常的呃恰到好处的给到我的回应。那么，事实上，两个人因为是两个人闹别扭，再正常不过了。大家可以想一想，其实一个人跟自己都会不断的闹别扭。我最近在读一本书，叫《礼物》，它作者是伊丽塞格尔，是一位呃，既是一位大屠杀幸存者，也是一个很厉害的治疗师。那么这本书里面有一个非常棒的比喻，他说我们每个人其实都是像一个家庭，有一部分是熊孩子。就是他很想要欲望的满足，他想要的是即刻的满足，而且他没有那么多的精力去考虑后果。然后有一小部分是一个天真的、可爱的小孩，他有满满的好奇，有童心，然后呢，对这个世界就是充满了那种朝气蓬勃的这种向往吧。有一部分是青少年。他想要冒险，他想要去调情，想去追自己喜欢的人，想要证明自己很有能力。有一部分是一个理性的成年人，他会做好筹划、计算、执行、分析、判断。有一部分是慈爱的家长，他很善解人意，能够呵护好自己。还有一部分是严厉的家长，他喜欢挑刺批评，然后在你表现不好的时候，他就可劲儿的批评你。在你表现很好的时候呢，他就给你泼冷水，让你不要，呃，这个太骄傲自满。我相信大家应该都很熟悉最后的这个部分。那么，其实，在我们自己内部，这些不同的角色也会是出现冲突的。我觉得大家可能都遇到过这种对自己的这个“熊孩子”的部分束手无策的部分。就是你，比方说，你明明是觉得我这会儿想要读书，我想要学习，我要呃考好考试，考好,考试考好升职加薪。但是，一不小心就在抖音、B 站、快手、微博上面度过了愉快而颓废的一天。然后，或者呢，就是你内心里面那个严厉的家长太厉害，遇到了一些挫折。这个严厉的家长呢，明明是想帮助自己，但是呢，他骂你骂得太厉害了，反而让你直接想躺倒，就是然后离目标更远了。所以，当两个人凑在一起的时候，大家可以想象，这是两个家庭。在一起，就是一个人的熊孩子部分占主导的时候，另外一个人可能就作为一个理性的成年人，他就会被气坏。如果两个人一起进入了这种严厉的父母模式，你喷我，我喷你，啊、哦，真的你就分分钟想散伙的
0: 。对，我们在讨论矛盾冲突的本质嘛。那不二说的这个矛盾冲突的本质，可能就是我们本身每一个人跟自己都很难和谐相处，所以你跟另外一个人。就更难和谐相处，就是他其实
1: 是善与善之争，就是你不同的想要达成的需求之间在打架。
0: 对我是特别赞同这一点的。就我自己跟人吵架的时候，总会有一种感觉，就是我是对的，然后对方是错的，而且对方错的不可理喻，他竟然错到无法理解我是对的这件事情，说明他就是非常非常错。嗯，但是就像博二刚刚讲的这样，可能很多时候矛盾冲突的本质并不是一个绝对的正义方和一个绝对的邪邪恶方，而是双方需求的不匹配。这个观点是来自于格拉斯的选择理论，我会了解到这个观点是就是实验室的同学在查找婚姻干预的文献的时候找到的。改变自己是很难的，然后改变别人呢就难上加难。但是有的时候你两个人都不改变的话，就是过不到一起去。像这种需求不匹配。就有很多例子，比如说，我想让你陪我看电影，这是我对陪伴的需求；但是你可能需要独处，需要通过打游戏的方式来放松，这是你对于休闲娱乐的需求。那如果这两个需求就非得要同时存在的话，其实就是很困难。嗯、呃，再有就是，我不喜欢做家务，这是真的，我不喜欢做家务。但是我容忍脏乱差的这个能力非常高，我非常能忍。然后我就要把所有的时间都用来做我自己喜欢的事情，这个是我的需求啊。那我觉得这是一个合理需求，因为。虽然我不打扫，但是我能忍。但是你跟另外一个人生活在一起的话，那对方对生活环境的需求，他可能是要我活在一个干净、整洁、有尊严的家里，就诸如此类。甚至说，就是往大了说，比如说出轨这件事情，那出轨方他的需求可能是生活呀，或者是性生活要更加的新鲜刺激，或者是要通过。就是我和别人在一起来满足自己的征服欲，或者是一些其他乱七八糟的心理需求。但是被出轨这一方的需求是感情应该是要忠诚的，至少你对我要是忠诚的，你你跟我许下的这个契约和承诺是要被遵守的。那这样其实也是就是一种需求的不匹配。当然我不是美化出轨这个行为啊，出轨就是错的。所以，所有的矛盾冲突基本上都要以某一方，或者是双方两个人都来改变，来终结。但是，我们都太喜欢做自己了，就改变其实是很难发生的
1: 。没错，所以说，想要发展出一个比较好的亲密关系的时候，它一定是一个我和你慢慢的变成我们的过程。不仅是亲密关系是这样，各种的集体也都是这样的。我之前接触过一些做团体治疗的项目，我会发现他们有一些工作方法很有趣。比方说，他们做夫妻治疗也好，做家庭治疗也好，他们会强调自己去治疗的是呃这对夫妻或者是这个家庭，而不是其中的某一个人。他们会为这个家庭或者集体的利益而负责，而并不是说就是针对其中的某一个人去呃单独的帮助他。老话说，有人的地方就有江湖，就是有人的地方，利益冲突就是会非常的常见，而且很多时候是善与善之争。呃，但是呢，我们的社会还是变得很繁荣，我们因为我们能够发展出各种各样的互利互惠的机制，包括针对这种矛盾冲突，也已经有很多很不错的方法，就是传播的比较广的那个非暴力沟通是一个很好的方法。嗯、呃，今天就不用更多的篇幅来讲这
0: 个了。就是做自己是没毛病的，我并不是说我们这一期节目，并不是说啊，大家以后就都要委曲求全，做自己没有毛病，分手也没有毛病。但是如果做自己和分手都是非常容易的事情，就不会有那么多人去啊，网络上提问这个感情问题，然后主动找骂了。所以一般的矛盾当中，假设说我们还是要过下去的，那那肯定就是至少得有一方改变。还是就是刚才那个格拉斯的选择理论说，格拉斯他提到一个概念是调解圈。嗯、呃，用用现实的情景举一个例子，比如说我正在跟男朋友吵架，然后我们俩吵得难舍难分，就互相指着对方的鼻子大喊“你错了”。这时候我扶至心灵，我说：“亲爱的，我邀请你进入调解权，我就立刻变一种态度，我说：“我承认我们的关系就是比我的需求更重要，我能给予你一二三四，然后我我能妥协，我能改变。”就这个话是不是听上去就觉得？特别卑微，一般我是说不出来这种话的。但是这个调解圈妙就妙在，必须得是两个有良心的人同时遵守规则的时候才好用。这时候，如果我男朋友他是一个有良心而且遵守规则，就是他知道调解圈是什么，那他就会也踏进来。他说 ：“OK， 亲爱的，好的，我也认为我们的关系比我的需求更重要。我能给予你一二三四，我也能改变，我也能妥协。然后从此，王子就和公主幸福的生活在一起。”
1: 我有一个问题是需要，比方说这对情侣在之前就，比方说在他们感情好的时候，就对于未来已经可未来必然会出现这个情景，以及这个情景下我们要怎么解决这个问题，就来一个沟通吗？预先确定好这个机制。
0: 对对对，而且就是他们必须得有一个共识，就是之前必须得有一个共识，是我们两个没有哪一个人是绝对的对或者绝对的错，就是我们大多数爆发的矛盾冲突不涉及到原则性问题，其实就是我们两个的需求彼此。不不太契合，所以就是当我们互相指着对方的鼻子骂你错了的时候，其实并不是真的有一方有原则性的错误，然后我们都能意识到，哦，这个时候就是我们的需求不匹配而已。但这个是一个很正常的事情。然后这种情况下，我们不应该指责对方，我们应该就是主动 offer 说，我能做出什么样的改变。我我觉得这个其实听上去很像，就是幼儿园小朋友打架的时候，老师就会把还在愤怒的抹眼泪的你推到前面，让你们就是在全班面前互相道。歉。歉，就这种事情吧，就你吵架吵到兴头上，觉得自己特别对，对方特别错的时候，然后啊，你就非得说，哎，我主动道歉，或者是说我主动给对方一个台阶下，这个事情其实是挺违反人性的。但是，就如果你们两个都遵守这一套规则，其实是好用的。为什么它好用呢？就是因为我们大多数的人都是有良心的好人，但即便是有良心的好人，就是听到别人跟自己说“你错了，你得改变”的时候，他也会觉得非常的被冒犯，他也会觉得自己受到了严重的攻击，然后他就会想怼回去，这是很正常的。但如果你跟一个好人说：“哎呀，我觉得你其实对我超重要的，我愿意为你改变”，那这个时候作为一个好人，他反而会觉得良心不安，然后他也愿意为你做出相应的妥协和改变。或者就是我们更常见的一个例子，可能是就是你在朋友圈看到一个女孩照片，然后你评论说你的照片是 P 的吧，她就会让你滚；但是你在下面评论说哇姐姐好漂亮啊，她就会告诉你哎呀 P 的啦，大概就是这种意思。
1: <笑>对，这个我能够预感到它非常的有用，然后。确实，然后我能够预感到另外一点，就是说这个一定要在两个人感情就还比较好，还没有进入换面期之前，就先就是其中有一个很明智，或者说听过咱们节节目的这一方，就跟对方提一下说，说哎呀，这个到时候我们可能就是可能以后呢还是会拌拌嘴，那我们预先这个确定一下，到时候呢我们可以。呃，如此的，就是我给我们画一个圈，就是叫调解圈，然后来做一下这样的这个操作。那么，如果说已经错过了这这一波的
0: 话，还还不晚哦。就是现在，假设说你们蜜月期过去了，已经开始互相看不顺眼了，但是这个方法依然是可行的。当然，就是格拉斯自己做这个东西，他是会就是嵌套在一个很长、很系统的这种婚姻干预里面。所以，呃，但他就是前面嵌套的那些，大概意思就是说，两个人都得有很高的思想觉悟和共情能力。就像我前面说的那种，就是承认，就是咱们俩干仗是需求不匹配，而不是正义和。邪恶的大 PK， 然后双方都能都得做出妥协，就是不能老欺负一个人。嗯，还有就是不能借调解圈的名义到处乱搞，然后回来就舔着个脸说：“哎，我就是和你需求不匹配，然后你得原谅我，不可以这样做。”
1: 牧阳刚刚说到这个实行调解圈，可能有一个前提是双方的思想觉悟都比较高。对于用这种机制来处理问题呢，是比较有接受度的吧？那么我我根据自己的经验出发，讲一个有点类似呃的手段，就是是从课题分离的那个角度出发的。这个课题分离，它可以简单的概括成六个字，叫做谁困扰谁负责。我举一个例子吧，就比方说，我曾经有一个困扰，是我老公喜欢工作到非常晚。工作到十二点，但是我呢是要因为工作要早起，我的睡觉又很轻，就是他不来睡觉的时候，我是很难睡着的。所以呢，我就希望他能够早点睡，就是提，比方说是十一点就来睡觉。但是呢，他就有点不太想改掉自己的这个习惯，因为他觉得这个我晚上是在工作，我又不是在这个打游戏。在这个过程里面呢，就是我的休息被打扰了这件事儿，这个是我的课题，不是他的。他要是有一个课题的话，他可能他的课题可能是，呃，我老婆因为我不早点睡觉这件事情对我有一些不满，但是我工作很多，我也不想改时间，这是他的课题。所以说呢，这个东西其实是比较困扰我的，主要是我自己来想办法来解决这个问题。那么其实有好几种不同的处理的方式。如果说是我内心的那个熊孩子在占上风，然后而且他很委屈，就是我可能就会去跟他讲。啊，你应该体谅我，你为什么会不体谅我呢？那么他可能也会委屈，就是那为什么不是你体谅我呢？这就可能就有点进入了一个这个恶性的循环里面，或者是说有一个点点死结的味道里面。但是事实上呢，呃，我心里面是那个成年人在占主导的，就自发的使用了牧羊刚刚所说的那个调解圈的那个。呃，思路就是，我就直接去跟他沟通，说如果你能够把你的这个工作时间往前挪四十分钟，那么我也愿意看看有没有什么，就是你之前不喜欢我做，但是我一直在做的事情，我也愿意改一个，我们两个人就是这样做一个交易，然后互利互惠。这个交易呢？他他就觉得很接受，他是也给我提了一个要求，大概是让我不要把书全部都堆在床边，让他总是感觉这个床床头要要塌的这种状态。总而言之，我们就达成了一个小小的君子交易之后呢，这个问题就解决了，然后没有任何一方会觉得委屈，然后感情呢也不会在中间被破坏，然后呢效用也提升了。所以，呃，课题分离这个事情，复习一下的话，它的核心思想就是谁困扰，谁负责去解决，谁负责去推动改变。其实这个东西有一丢丢反人性，因为，呃，本质上大家内心里面可能会默默的期盼两个事情：一个是问题最好就不要发生，最好呢就不要有这种我的睡眠会被打扰的这种事情发生。然后一旦它发生的时候，我们就有点懊恼。那么第二呢，就是希望发生了之后，不需要我干什么，它就能自动解决。呃，我们可能会内心内心深处的声音是：谁污染谁治理，谁给我造成的麻烦，谁应该自己就有觉悟去把它改掉。但是对方并不觉得自己是在污染，所以说呢，那就回到最后，当你把自己的气理顺了，然后你的这个理性的成年人。占据了上风的时候，会意识到 ，OK， 谁困扰谁负责。最后，我们在亲密关系里面，还是想要在里面收获到幸福，为自己和对方都带来幸福，然后再把这个幸福更多的把 l o s t one piece 传到世界上的。我会觉得有一个比较值得努力的方向，叫做不含诱惑的深情，不含敌意的坚决。这个的出处呢，是一个心理学家科胡特，他在论述父母如何回应孩子的需求时提出的一种理想化的状态。但是呢，在情侣之间也非常的好用，不含诱惑的深情。我理解啊，应该是说我对你付出，但是我不求你回报，我付出的本身就给我带来了快乐。然后呢，我看到你接受到我的付出之后，能变得幸福，能茁壮成长，能呃向前一步，能越变越好，但是就给我带来快乐了。我觉得这很接近于无条件的爱。然后不含敌意的坚决呢，就是我自己作为一个生命体，我也要生存、要发展的，所以我一定是有一些底线要坚守，我也有一些自己的利益要保护的。那么，我爱你，也爱自己。所以我不会去无限度的让步，我有坚持，然后呢，我会拒绝你的有一些需求，我会跟你想办法调和，但是呢，我拒绝你的时候，这个里面没有对你的敌意，而这个是我作为一个生命体保全自己的诉求，或者是我爱自己的一个反应。
0: 嗯，我觉得这个话我特别有共鸣，就是不含诱惑的深情，不含敌意的坚决。不知道大家有没有看过一个美剧叫《The Master of Sex》，然后剧中的这这一对角色是真实存在的，就是他们是开创了呃性功能障碍治疗的先河，他们发明了一个东西叫 Sensit Focus， 就是感官集中疗法，然后至今也是性治疗当中使用最广泛的一种方法。然后它其中的一个重要原则就是在一切开始之前，他就要先给你明确的这个。一个原则叫无需求型取悦，就是我为对方做什么，不是为了得到任何的回馈，不是说我做了这个动作，他就必须得有相应的反应，或者是我为他做了些什么，然后他就也得为我做些什么。就是我做一些事情，只是为了对方能够开心，这就足够了。这个就是他整个治疗能够起效的前提。就是男生对女生要这样，女生对男生也要这样，同性 couple 也要这样。<笑>对同性 couple 也要这样，对，就是这个事情不能是一个人这样做，然后另一个人就乐享其成，就占对方的便宜，不可以这样。然后另外不二刚刚说到这个，不含敌意的坚决，听上去很像一种决断训练，就，嗯、呃，因为。嗯，西方人他们会特别怕自己的小孩在学校里被人欺负，就他们好像校园霸凌比较严重。另外就是他们培养小孩的最高目标不是让他考清华北大，而是让小孩成为一个 popular 的人。嗯、呃，所以他们会很怕小孩身上有一些性格特质是。就是英文是 passive， 就是很担心这个小朋友他不会维护自己的利益，然后总是在让步，总是把别人的利益放到自己的利益之前，然后不会说拒绝。嗯，这个好像听上去还挺像中国传统美德的。而且我
1: 觉得可能有很多人就是把这一种不会拒绝的这种感觉带进了关系里面，然后以平时呢就是一直在点点滴滴的忍让，然后直到有一天觉得真的我受不了了，大爆发，然后对方也有点懵
0: ，对。对对对对对，是这样的。然后与之相反呢，就是有一类人，他好像啊特别维护自己的利益，总是把自己的利益维护的特别好，捧的特别高。然后甚至有的时候，当自己的利益和其他人的利益发生冲突的时候，也会毫不犹豫的去坚决的维护自己的利益。那这种人就是就是根本不给出深情，是吗？什么叫不给出深情？叫就
1: ,就是不含诱惑的深情，他就别说诱惑不诱惑了，他连深情都不提供。
0: 哦哦哦哦！ Oh, 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 oh. <laughs> 对，有点这个意思，就是他非常的有攻击性，就很 aggressive。那还有一种就是不知道大家看没看过《甄嬛传》，《甄嬛传》里面的这些妃子们呢、啊，他们其实都是属于很 aggressive 的人，就是他们是要把自己的利益和自己的子女的利益放在第一位的，但是呢，他们还要守礼节，他们是不能够在紫禁城的马路牙子上薅着对方的头发干仗的，所以他们就发展出了一套东西叫 passive aggressive， 就是消极被动的攻击，就自。里行间透露出一种阴阴阳怪气，就是虽然我跟你表面上很和气，我好像是一个礼貌的人，我很尊重你的感受，但实际上在行动上还是会冒犯别人，所以这种这种感觉就不是很好。我们也不要做这种 passive aggressive 的人。那像就是这个不含敌意的坚决，就是属于这些西方的父母希望把小孩子培养成的人，就是就是很 assertive，assertive ass 就是我会。保护好我自己的利益，但是呢，呃，当你的利益和我的利益发生冲突的时候，我也会共情你，只是共情你，我理解你的处境，我共情你，然后我会跟你去沟通协调，尽量能够说在共情你的基础上，然后也保护住自己的利益。所以在决断训练当中，很经常用的一个东西是角色扮演，就是咨询师会。扮演一个你难以说不的角色，比如说男朋友老让你洗碗，然后你其实不喜欢洗碗，但是他就说你不洗碗就是不对的啊，你就应该洗碗。那每一次你洗碗，你都很难受、很委屈，但是你没有办法拒绝他。这个时候你该怎么办呢？咨询师就会扮演你的男朋友，然后他说：“哎呀，你又该洗碗了。”这个时候你就要你就要说：“哦，你总让我洗碗，这让我感觉很委屈。”就是他不建议，不建议你说你老是让我洗碗，你真的是一个很自私、很不负责任的人，因为这样听上去就是在指责对方，就包含了敌意。但是你也不能说，哎呀，我今天好累啊，我有点不想洗。但你如果让我洗的话，那我还是洗了吧，这就属于 passive。那呃 ，passive aggressive 的例子就是摔摔哒哒的把碗洗了。就是我虽然去洗碗了，但是我把碗摔得噼里啪啦的响，就是表现出我非常不开心，而且我之后的一天都不跟你说话。这个就叫 passive aggressive。Ag
1: 哇，我感觉这个东西好像又跟非暴力沟通挂在了一起
0: 。嗯，对他们是总挂在一起
1: ，对他们都是共通的。总而言之，我觉得，哎，亲密关系其实有点难，但是呢。很，我就是呃有一句可能在这里不是非常合适的话，叫做我们要去做这件事情，并不是因为它容易，而正是因为它难。好的，真的非常不适用。但是就是主要是因为，嗯、呃，一段经营的很良好的亲密关系，它其实能够帮你抵抗这个人生中的，也不说抵抗吧。就是能够给你形成的哇！我发现我非常不擅长说最后这种煽情的话，什么幸福的港湾啦，两个人携手呃面对世界的风风雨雨啦，说不出口，说不出
0: 口，我也说不出口。所以一般我就不不搞这种最后的煽情环节，就直接快速总结。那我就直接总结了啊
1: 、哦，没问题
0: ，好。最后总结一下，就是我们今天聊了聊，就是除了分手还能怎么办嘛？第一 ，first of all， 就是分手永远是一个选项，呃，就该分手一定要分手。就是你感觉在感情里面受到了严重的伤害，他故意伤害你，不管是精神上还是肉体上，故意伤害你就一定要分手，要离开他。然后我们谈到了婚姻的这个效用函数和婚姻中的博弈，之后呢，我们就讨论了一些，呃，处理矛盾的选择
1: 。对，牧羊有讲到调解圈，我有讲一个课题分离，牧羊讲了决断训练，然后还有一个大背景是非暴力沟通。啊，非暴力沟通真的有点不想在语言上复述一遍了，到时候我直接放在 show notes 里面吧。所以说，情侣吵架问题不大，对，问题不大，非常好。以上就是本期节目的全部内容，欢迎收订阅我们的节目，也非常期待你能够在评论区和我们互动
0: 。嗯，然后之后如果有什么想要听不二和我呃聊一聊的话题，都可以随时私信或者评论告诉我们。祝大家都有美好的姻缘，祝你有愉快的一天，拜拜，拜拜。